0: importância não tem a ver com fama, com cargo, né, com posição, tem a ver com você ter deixado um legado tão importante, tão essencial, marcando é, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que você foi importado para dentro de alguém, a ponto de jamais ser esquecido.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e o episódio de hoje está muito especial. Nós vamos conversar sobre o papel do CCO, ou do CCO, ou do Chief Compliance Officer na gestão de crises, em tempos de crises. Esse é o tema e, para me ajudar com isso, está aqui hoje a Isabela Bragança, que é a Rede Jurídica da CEPTIS que vai poder nos ajudar muito com isso. Antes da gente iniciar, eu quero deixar aqui alguns lembretes, enquanto vocês estão chegando aqui uh, ao, ao, nosso, ao nosso LackCast. É para que aquele convite de sempre, para que deixem aí um like, convide também os amigos para assistir esse conteúdo. E claro, sigam a Lec é, no YouTube, no LinkedIn. Eu sei que boa parte da nossa audiência assiste os conteúdos, mas ainda não segue a Lec nesses canais. E é muito legal se você puder seguir, porque dessa forma o nosso conteúdo vai ser, chegar mais longe. A gente vai conseguir levar a mensagem de compliance ainda mais longe. Então vamos lá, sem mais delongas, trazer aqui para o papo a Isa. Isa, seja muito bem-vinda ao LECCAST, é um prazer ter você aqui hoje.
0: Olá, Kalai. primeiro, boa noite para todos, é um prazer, prazer meu aqui, né? Estar tá aqui essa noite com vocês, dividindo é, a oportunidade aí desse bate-papo com esse grande Kalai. e vamos que vamos.
1: Isa, a gente já se conhece há algum tempo, né? A Isa faz parte do nosso grupo do Compliance Mastermind da LEC há alguns anos. E ela tem uma história super legal. Quem ainda não a conhece, eu acho que precisa saber um pouco mais disso. Isa, conta é, para quem está te conhecendo agora, pela primeira vez, é, quem é você e, e como você chegou ao Compliance? Qual é a sua, sua história com Compliance?
0: Bacana, Kalai, Bom... É, eu sou a Isabela Bragança, O Calai já me apresentou, eu sou advogada, e como eu cheguei com compliance, essa história é muito legal, é uma história bem peculiar. Vou contar, porque todo mundo fala estranho essa sua história, mas vamos lá. Bom, eu, eu, eu fiz a, a faculdade de Direito, me formei em Direito pela Estácio em 2005, e comecei a estagiar minha carreira como estagi... eu era estagiária da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e eu decidi ir para uma empresa, e aí essa empresa, porque eu queria vivenciar aquela experiência de empresa, sabe, eu fiquei muito estagi... como estagiária de direito ali no fórum, e eu vi que aquilo ali não era muito para mim. E eu parti então para uma empresa, foi uma empresa que foi na realidade a minha escola de vida, que é uma empresa estatal federal e que tem um, uma missão estratégica muito específica, que é uma atuação na área de caldeiraria pesada. E ali, então, foi quando eu comecei a sentir várias angústias como profissional do direito e decidi fazer a minha especialização em direito público na UF e depois fui para meu mestrado... E fui fazer o estudo da linha de pesquisa de empresas estatais federais. Agora eu vou passar para você por que, que eu estou falando isso tudo. Porque eu sou de chão de fábrica, sabe, Calaio? Eu sou... Minha atuação é em fábrica, é de fábrica. E a Nuclep, que é aqui no Distrito Industrial de Sepetiba, de Itaguaí, ela é o maior parque industrial que você pode ter. Ele está aqui, situado aqui na cidade do Rio de Janeiro, é, de caldeiraria pesada da América Latina. Então, é algo que ali só você vai só encontrar ali na Nuclep vários equipamentos, componentes para circuitos primários e secundários de usina nuclear e de Uau. defesa. É ali, então, eu comecei, eu entrei nesse, nesse nicho nuclear, que é uma área muito de nicho, né? Uma área muito específica. E uh, migrei também para atuação no projeto da Marinha do Brasil para fabricação de submarinos, que foi o programa aí do Brasil com a França, pra, de cooperação para a fabricação dos cascos submarino com tecnologia francesa. E aí você vai falar, tá, mas o que, que isso tem a ver com compliance, né? Porque como é que você chegou nessa, nessa, nessa parte do compliance? E quando eu comecei a trabalhar no ProSub, eu me recordo que foi o prim primeiro contato que eu tive que foi com uma cláusula que tinha lá, falava UK Bribery e FCPA. Isso era lá em 2009, 2009 para 2010. E ali eu falei, putz, é... me deu um nó, né? Eu falei, caramba, você imagina, uma empresa estatal, legislação brasileira, mas o programa era internacional, né? O programa é brasileiro, mas ele é, tem malhas de contratos em é números. E ali a gente começou a ter que entender exatamente as, as partes interessadas do programa, né? E, e muitas eram muitos questionários que a gente tinha que responder e questionários que a gente assumia responsabilidades. Então ali foi meu primeiro contato, e aí eu comecei a fazer alguns cursinhos para entender de que a gente estava falando, o que a gente estava assumindo em termos contratuais né, de responsabilidade. E aí a coisa foi ficando mais próxima, né? Foi ficando mais próxima até que veio a lei aqui no Brasil lá né, em e, e 2013, e aí sim inaugurou um compliance mais anticorrupção. Mas a gente sempre fala, né? Compliance vai estar tá muito além disso, né? Compliance está muito além do anticorrupção. Então, só para resumir, sou uma advogada, é, estudiosa do direito, operadora do direito, é, que, na realidade, passou a se apaixonar pela, pela área de compliance a partir do que eu vivenciei lá na origem, em 2010, como eu falei, numa fábrica estatal federal. É, no, nos, nos mais variados programas que a gente conseguiu trabalhar lá, seja para usina nuclear, seja para submarino. E depois eu migrei, então, para o mercado privado, em 2017. E aí a gente tem novas ondas, de, novas ondas interessantes surfadas nessa caminhada, nessa jornada aí.
1: É muito legal te ouvir, Isa, porque... Foge completamente do, do discurso recorrente em compliance, né? É assim, poxa, é, usina nuclear, né? Uma coisa que não é não é comum. E eu fico aqui ouvindo, e imaginando. Pô, se tem alguém que precisa de conformidade é uma usina nuclear, né? Isso, é isso. É, não, não dá, não é algo uma né? Um segmento que se precisa de gestão de risco é esse, né? E, e os riscos não são poucos. Eu posso imaginar. Tô vendo aqui o pessoal chegando, as mensagens entrando, o pessoal mandando aqui uns boa noite, sejam todos muito bem-vindos, ó, já tem uma reclamação, o Rafael tá falando, é. pô, e no horário da aula, ó, meu, eu. É, pessoal, <risos> os alunos da LEC estão conosco aqui reclamando, reclamem com os professores, pode botar a culpa em mim, fale, ó, LECcast é toda terça, 18h18, 18, não pode ter aula neste horário. É, Por favor, né? Não, não tem sentido, né? Querem concorrer com o Likecast, não tem porquê. E, e aí, assim, a gente vai abordar um tema de crises, né? E a, a primeira coisa que me ocorre, que vem né, à minha cabeça, é assim, eu posso imaginar, né? Acho que é, quando a gente fala de crise, é, muita gente quer acreditar que não vai enfrentar uma. Eu eu já acho que existem é, dois tipos de pessoas em compliance, aquelas que já enfrentaram uma crise e as que vão enfrentar. As que realmente acreditam que não vão, é, assim, é uma ilusão, faz parte da jornada em compliance. O profissional de compliance ele tem que estar preparado. É claro que ele vai fazer tudo para prevenir, para evitar... Mas enfrentar é necessário. Eu ia te perguntar, é, qual é a sua vivência na gestão de crise? O que você já passou que você possa compartilhar? Claro, sem detalhes, mas só para a gente saber aqui é, o que você já passou nesse tipo de assunto.
0: Bom, acho que a gente... Caramba, essa pergunta é boa, Calai, porque ela me traz aqui assim, vários, vários insights na jornada do, do, da nossa carreira desafiadora do compliance, né? Porque, se a gente parar para pensar, a gente, como você falou, a gente vai gerenciar riscos, a gente vai tratar riscos, e a crise ela é algo que a gente não pode levar em consideração que ela não vai acontecer, como a gente falou aqui, né? ela vai acontecer, vai vir uma, uma crise. E eu acho que o maior desafio na carreira, assim, que eu, pelo menos, já vivenciei, eu acho que está muito relacionado a você resgatar a reputação, né é, imagem é poxa a gente tá falando de, de uh, dois mi... nós estamos 2023 a lei é de 2013 10 de anos. La... anos né a gente está falando de 10 anos vamos fazer o um bate-papo aqui dos 10 anos né 10 anos da lei e a gente está falando de muitas empresas que foram machucadas as empresas foram machucadas aqui no Brasil, acho que no mundo afora não é bom, não é bom, a verdade é que é caro, é caro resgatar imagem, é caro resgatar confiança, e se é que a gente pode resgatar né? eu diria assim, será que é possível resgatar imagem e confiança a partir de uma dor de uma crise que uma empresa, uma organização vivenciou, talvez até porque não tenha investido na cultura de conformidade daquela organização, eu acho que eu acho que é sobre isso que a gente está falando no fim do dia, O assim, maior desafio é, e eu imagino trazendo aqui para o nosso artigo, pro artigo que foi maravilhoso da, da, dessa edição número 3 da do Mastermind, né, que é os sites de da carreira para compliance officers aqui até esse aqui que eu deixei aqui, né, gente? Eu esse... tenho o meu
1: aqui também, ó, o meu está é, aqui também, ó
0: essa edição eu achei ela incrível assim porque eu, ela tá um pocket né ela parece ah. ela tá fininha mas ela tá com ela carrega uma energia uma alma um psiquê aqui profundo porque é, se a gente parar para pensar em termos de voltando aí né em termos de experiência resgatar a reputação resgatar a imagem não é fácil e não é um trabalho que o compliance officer vai fazer sozinho. E aí eu chamo a atenção né, um, para um ponto que eu acho muito interessante para nós. Que eu acho que compliance é como a Patrícia Punder, ela fala isso: compliance a gente é, por excelência. Né? É, é, é a essência e quando a gente então tá dentro de uma organização, pouco importa se você tá no departamento jurídico, no departamento financeiro, no departamento de RH, no depart na engenharia, no departamento de compliance, não importa onde você esteja dentro da organização, é, todos são cultura de conformidade, né? Todos são cultura de, de compliance, ou se a gente quiser falar o português claro, é, de conformidade, para, juntos, né? porque ninguém sozinho sozinho vai rápido, mas junto vai longe, ou seja, para que juntos, toda uma organização possa amadurecer, amadurecer dentro da missão estratégica daquela determinada empresa. Claro. Então, eu acho que está aí o maior desafio. Assim. O maior desafio é a gente nivelar esse conhecimento, é, buscar essa simetria de informação entre todos da organização, porque não é um trabalho do compliance officer ou do chief compliance officer. O, ele não vai fazer esse trabalho sozinho. Ele vai dar as mãos com, todos, com todas as pessoas né, daquela organização. Acho que da, do topo da montanha, do topo da pirâmide à base. Né? Do topo à base, essa, essa organização ela vai ter que conversar muito bem, ela vai ter que... A cultura vai ter que permear, efetivamente, todos os processos daquela organização para a gente realmente buscar uma transformação a ponto de você perceber que ética, que conformidade, que missão, visão e valor está no, tá no sangue, está né? tá no DNA de cada indivíduo dentro daquela, dentro daquela empresa. Eu até Faz. faço uma brincadeira aqui porque eu tive um chefe, eu tive um chefe um chef que ele falava assim, é, ele levava tão a sério essa questão do papel do indivíduo na organização que ele, que ele falava assim, é, ele fala assim, né, ele é vivo, ele diz assim, empresa é feita por pessoas. Né? O que é uma empresa não pessoas? E cada pessoa dentro da organização ela tem uma particularidade. Ela tem um psiquê ela tem uma alma, ela tem um espírito, ela tem, carrega traumas ou não, é, de acordo com jornadas de vidas diferentes. Então, é muito importante que, eu acho que, quando a gente fala assim, alguém que está numa posição liderando a integridade de uma empresa, seja no âmbito local ou global, é muito importante que seja sensível as características particulares dos indivíduos que, que pertence àquela organização, porque as pessoas, elas são os ati elas, elas nada mais são do que o ativo daquela empresa. Então, assim, uma empresa que conhece muito bem o seu ativo, pessoas, é uma empresa que tem um potencial competitivo muito maior.
1: Isa, é um... quero, eu, eu preciso te interromper, sabe por quê? está é, acabando com as minhas perguntas.
0: <risos> perdão, você, perdão. Tá vendo? Eu te falei que eu falei...
1: Conversar volta, com gente boa é difícil. Conversar com gente boa é difícil porque a gente fica aqui pensando pô, meu papel foi para o Brejo. Não, estou brincando. Não é por isso não, Isa. Sabe por quê? Quero fazer duas coisas aqui para a gente prosseguir. A primeira é explicar para quem não sabe o que é isso. que Está vendo aqui esse livro pela primeira vez. Esse aqui é o Insights de Carreira para Compliance Officer. Que é para Compliance Officers que é o terceiro volume da coleção Compliance Mastermind da Alec. A Alec escreve um livro todos os anos com a turma do Compliance Mastermind, que é um grupo de é, executivos de compliance, e este aqui foi um livro dedicado ao ser humano de compliance, a pessoa na posição é, de compliance officer, o que almeja a posição de compliance officer, e, e como a Isa falou, é um livreto, né, um livro de 130 páginas, dá para ler de uma vez só, é, e aí... O nosso papo aqui, hoje, surge justamente por conta do artigo que foi escrito pela Isa para este livro, que se chama O Papel do CCO na Liderança do Compliance em Tempos de Crise. É por isso que nosso papo acontece aqui hoje. E aí eu te interrompi nesse ponto em que você falava sobre as pessoas serem o ativo mais importante. Sabe por quê? Eu tomei nota de um trecho do seu artigo que diz exatamente assim. São as pessoas os ativos mais importantes de qualquer organização. Cuidar delas nos bons tempos protegerá a empresa nos tempos difíceis. Então, eu quis trazer aqui essas aspas, até porque o time de marketing publicou isso nas nossas mídias sociais, claro, dando os créditos a você, mas para que você possa é, seguir aí explicando esse ponto. Por que é, cuidar das pessoas no tempo de tranquilidade, no tempo em que as coisas estão bem, vai te ajudar na hora que é, você estiver ali no momento de crise? O que que isso vai fazer de diferença?
0: Uau, agora até eu estou eu olhando aqui, eu estou assim pô, é, é, eu acho tão forte isso, Kalay eu adorei é na alegria,
1: essa frase, é ale... adorei. Aqui,
0: mas aqui, não é na alegria e na tristeza? Total na alegria e na tristeza, na saúde na doença é, é um casamento é um casamento, eu acho que é, a gente tem uma, uma mastermind maravilhosa que fala muito sobre diversidade e ela é incrível que é a Marisa e, e ela traz alguns insights muito bacanas aqui no livro também vale a pena mas parando assim para meditar nessa frase por que, que eu por que, que eu o que, que eu pensei né o que, que eu pensei quando é, eu trouxe essa reflexão de que é, é cuidar das pessoas nos momentos difíceis é que vai fazer com que a empresa é, tenha sucesso ao surfar ou a gerenciar uma crise o que, que me veio né, é, é, em mente que exatamente é, 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 é na alegria e na, e na tristeza ou seja, que você vai lidar com o que a gente sabe que é o fator humano então assim nós, compliance officers, né, e aí, por excelência, a gente trabalha com o fator humano. O ser humano, ele, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom, ele é ruim, ele é mais ou menos. E, e a gente sabe que, se você quiser... Eu gosto da Marisa quando ela fala assim, diversidade é você respeitar, essa palavra, esse verbo é importante, respeitar as diferenças, porque as diferenças elas existem e as pessoas não pensarão igual, elas terão percepções diferentes, e tudo isso tem muito valor quando a gente está falando de uma situação de crise. Às vezes, eu lembro que eu vi um filme da Moana, que eu achei incrível, né? Eu tenho três filhos. Eu tenho um eu tenho, espaço eu tenho kids em casa, né? Lá, eu tenho três filhos. <risos> então, a gente... Eu assisto. Eu, amo, eu, eu uso como desculpa, mas eu amo os, os filmes da Disney também. E eu assim, também. Na, hora da, na hora da crise, foi, o, foi a galinha lá que salvou o barco, sabe? Que ela era subestimada no processo inteiro, na jornada inteira. Então, na hora da crise, pode ter certeza, a ajuda vai vir de onde você menos espera, é, o apoio às vezes vai vir do que tem menos pompa e circunstância. Então esse, essa frase para mim ela, ela traduz muito isso,? Né? ou seja, a empresa, uma empresa, pô, ela tem que ser sensível ao ponto de é, manejar muito bem, a qualidade da diferença das pessoas que pertencem àquela organização, né, é, 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 as pessoas são diferentes na sua essência, trazem, como a, gente, como a gente conversou aqui no início, trazem memórias diferentes, traumas diferentes, alegrias diferentes, e tá tudo bem, e como que a diferença maior que vai ser feita vai ser como que a gente aproveita o melhor de cada um para a gente ter êxito numa crise, a gente ter êxito, porque eu acho que na crise a gente está falando, o que a gente quer é só surfar ela, né? a gente não quer ficar nela a gente não quer, a gente não quer se afundar na crise a gente claro. quer surfar a crise e aí eu vivi uma experiência muito bacana na empresa que, que hoje eu até faço parte, é que é, nós conseguimos pegar nós tivemos um, um treinamento muito bacana que é daquele, do, dos pontos fortes né, nós Toda a liderança da empresa é, reuniu e nós fomos submetidos a um teste para justamente saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E cada indivíduo tem os seus cinco maiores pontos fortes, é, é o que você tem como resultado nesse teste, que é aquele livro do, dos pontos fortes mesmo, do Clinton, Clifton, né? E e foi muito interessante, porque é, a direção da empresa, ela colocou toda a liderança da, da, da empresa numa sala para se autoconhecer. Então, para que todo mundo conhecesse os pontos fortes e os pontos fracos de cada líder, porque não adianta eu ter o meu ponto forte ou fraco sozinha. O que faz a diferença é a gente conhecer... No fim, no, 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 na pontuação final, né, no score final desse teste, qual é o ponto forte da no, do nosso time agindo junto, em campo? É o time de futebol mesmo, né? É, o nosso time, o indivíduo. Por isso que eu chamo muita atenção do papel do indivíduo, né? O indivíduo Isabela, mais o indivíduo Calai, mais o indivíduo é, Daniel Cipili, mais o indivíduo Marisa Pérez. Esses indivíduos sozinhos, ok, legal já conheço vocês, mas eu quero ver vocês juntos, aqui liderando o, o, a nossa organização, qual é o resultado desse teste, então foi muito interessante a gente conhecer, a gente teve a gente teve assim é, diagnósticos que a gente jamais imaginava eu, eu por exemplo é, deu lá, Isabela pensamento estratégico é, eu tenho isso como ponto forte, pensamento estratégico Aí a gente começa a conectar os pontos. Ah, faz sentido, né? Eu trabalhei, é, estudei muito estratégia dentro no início da carreira, quando eu trabalhava para é, no programa né, de submarino para a Marinha do Brasil, ali é, representando a Nuclep, dentro de um quadro de gestores que a gente tinha que estudar a estratégia. Tinha lá lições de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra e por aí afora. Então, assim, o bacana, é isso que eu acho legal. É, é, é exatamente o que, que cada um traz na sua jornada, que agrega de valor dentro da organização, mas não sozinho. Juntos, quem nós somos nessa, nessa fotografia? né? Nossa liderança aqui na empresa representa juntas o quê? a gente teve um resultado que foi interessantíssimo. A gente achou que a gente era o máximo e, na realidade, não tinha nada de máximo. Tinha vários pontos de melhoria, mas o objetivo estratégico desse, desse diagnóstico é de que a gente não tem que gastar energia nos pontos fracos. A gente tem que conhecer os pontos fracos e buscar é, parceiros internos que, são, que têm como que tem pontos fortes, que tem como ponto forte aquilo que é meu ponto fraco.
1: Claro, faz todo sentido.
0: E aí a gente, pô, fez um... Foi muito legal, foi muito interessante. Então, eu, eu, quando eu falei isso aqui, eu, med... Eu, med... eu lembrei muito desse momento né, na empresa, que a gente é, vivenciou um projeto grande aqui no Brasil, é, surfando crises é, bem desafiadoras, é, projeto complexo, com muitas disfunções, e a gente precisava exatamente conhecer o perfil do nosso time, trabalhando... Quem tá ao jogo. seu
1: lado, né? Saber quem tá ao seu lado na trincheira é fundamental, né? Numa Exato. guerra, numa disputa, numa jornada como essa, é, de crise. Você sabe que você tava falando sobre isso, e eu me lembrei de um cara que eu sou muito fã, que é o Joel J, né? O Joel J ah. tá... Outro Boa. dia ele falou, outro dia ele falou um negócio que eu achei muito, eu já tinha até escutado uma outra vez, eu não sei quem é o autor desse pensamento, mas enfim é muito, eu vi ele falando, eu achei realmente muito lógico. Ele fala assim, é, você se desenvolver os seus pontos fracos vai te, te transformar em medíocre. Né? se é fraco, vai para o médio se você se desenvolver nos seus pontos fortes, você vai ficar imparável né? porque você Uau. já era bom nisso você já era bom, você já sabia realmente o seu potencial, então você vai sair do bom para a obsessão né? para o excelente e aí você, num ambiente como você relatou, está ao redor de gente boa, que tem pontos fortes diferentes dos seus, faz isso é, se transformar, até, até, até me lembra muito o que é o mastermind. Né? É, se a gente puxa é. pelo, pelo mastermind da referência do Napoleon Hill no, no, nos livros, né? é justamente o poder da mente mestra, o poder que, de uma, um pensamento coletivo que surge da união de pessoas é, que são fora da curva em algum assunto, né, em algum determinado assunto, e dessa forma isso cria um, um ambiente coletivo de crescimento de todos, né? todo mundo se beneficia pelo poder de uma mente é, coletiva. Eu acho, eu acho esse tipo de pensamento realmente muito inteligente, muito especial, Isa, eu acho que você tem toda a razão, e essa frase... Eu até fiz questão de, quando você, você falava, eu escrevi rapidamente aqui, coloquei na tela para quem está nos assistindo ao vivo. Ela é muito forte, está lá nas, nas mídias sociais da LEC também é, e está, obviamente, no artigo que a Isa é, preparou por aqui. Isa, olhando agora... É, para o momento de início do problema. Né? É, beleza, a gente falou um pouco sobre se preparar, sobre o que esperar das pessoas, né? como preparar as pessoas e não apenas se preparar para enfrentar um cenário como esse, mas a partir do, do, do momento em que um problema acontece. Né? A crise está instaurada. No, no, nas mídias sociais da LEC, a gente fez uma brincadeira para chamar a atenção, dizendo assim, num caso hipotético, é claro, mas dizendo assim, o CEO foi preso, você é o compliance officer. E aí? <risos> é, vem a pergunta número um, e aí até o título da nossa conversa, qual é o papel do compliance officer nessa confusão que se instaura a partir desse momento, olhando para esse nosso é, exemplo, aí para a nossa hipótese, o CEO está preso, o compliance officer deve começar a agir por onde? que que como começa essa história para você, na sua opinião?
0: É Boa. Bom, essa, essa, esse, esse exemplo foi... É, foi, 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 pesado, foi puxado, né? Porque, na prática, não pode... Você tem que estar preparado, né? Aquilo claro. que a gente estava falando, falando. A gente tem que estar sempre preparado. E daí a importância que a gente estava... O que eu trago aqui no artigo até é que... A, o, o negócio é uma montanha russa mesmo, né? E po, a crise pode surgir. E, na prática, o que a gente sabe é que eu não posso me preparar quando a crise surgir. Então, você está tocando um ponto que é, é, deu como exemplo a, a figura máxima né, do, do, da organização, que é o CEO. Claro. E, e a gente tem que ter em mente que é, uma, é algo que pode acontecer, não é algo que é, é, é não é factível de ser previsto. Então, se é algo que pode acontecer, é, é importante que o a empresa tenha um comitê de crises, né? tenha trabalhe, conheça antes da crise quem são as pessoas que têm que ser acionadas numa situação de crise. Né? Isso isso é muito interessante porque a gente fala, a gente sabe, mas na hora da crise, todo mundo se desespera. Sim. Né? Todo mundo a quem recorrer. Então, né, nesse ponto, quando a gente estava falando, quando eu, quando eu trago para cá, né, é, o que, que a gente pode fazer como compliance, como o profissional que vai introduzir sementinhas de, de, de cultura... De, de riscos de gestão de riscos no fim do dia e fazendo, trazendo esse exercício que você, que você colocou né? O, alguém foi preso, o presidente, o diretor alguém foi preso, ou seja é algo que impacta imediatamente o sistema de gestão de uma empresa, é uma claro. notícia que abala, que abala toda uma organização e que traz, se você não tiver é, um grupo preparado para é, conduzir Aquela, aquela operação de crise, você, de fato, pode permitir com que se crie o caos, com que se estalhe o caos e com que dissemine... Eu trabalho em fábrica, né? Nossa, a gente, eu gosto muito de falar fábrica porque a rádio corredor, é a, a fofoca da rádio corredor é aquela que mais, que circula mais rápido, né? Essa é a efetiva, a efetividade da fofoca da rádio corredor, essa é instantânea, chega O <risos> verdadeiro
1: hora. canal de comunicação é, é a rádio É o melhor corredor.
0: canal, é o canal de comunicação. Então, assim, para ir direto ao ponto na sua pergunta aí, é... O que fazer, né? O que fazer? É. Não se prenda é.
1: ao exemplo, quer dizer, o, o CEO foi preso, é, é realmente uma headline que a gente encontrou para chamar a atenção. Eu queria, uhum. eu queria que você compartilhasse assim, os primeiros passos, estamos com uma crise no colo, caiu aqui na minha mão, você já, já falou uma coisa que eu acho que você tem toda a razão, né? preparo, duas inclusive, preparo, a gente não está chegando vendido nessa situação, quer dizer, a gente não pode não prever exatamente quando ela vai acontecer, mas a gente está pronto para encarar o que vier, isso você já falou, eu acho importante. Outra coisa que você falou que eu, eu também acho estratégico e tem que estar tá lá é o comitê. Você não vai pensar em criar um comitê de crise quando a crise acontecer. Você já sabe quem são os membros desse comitê, assim que, que algo grande caiu no seu colo. Então, Exato. preparação e, 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 um, e um comitê. Nesse comitê, quem vai presidir esse comitê ou quem vai organizar é o compliance officer, de modo geral? Ele que vai fazer a ordem do, dos assuntos, tentar caminhar com o comitê? Ou tem outra pessoa que, que vai intervir? Como acontece normalmente?
0: Acho que vai depender muito da, da realidade de cada empresa, né, Calai? Assim, Vai claro. depender muito, cada empresa tem um, uma organização, tem uma estrutura, mas eu imagino que é, se, é sempre bom que a figura que vai, digamos assim, guiar, né, ou pelo menos orientar na condução dos trabalhos, seja de fato o, o Chief Compliance Officer, o Compliance Officer como cada empresa chama. Mas é, 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 eu acredito que, ne, nessa, dessa forma, a gente consegue ter o mínimo, né? Ou seja, de, de, de abordagem que precisa segurar num sistema de gestão de riscos caso um, incidente, um acidente desse aconteça, ou um incidente desse aconteça. Mas uma coisa que eu acho extremamente importante é a comunicação, né? A comunicação, ou seja, não adianta a gente ter... É, um comitê, a gente ter um comitê que é formado por pessoas de diferentes áreas, por exemplo, da operação, do, do compliance, do legal, da comunicação, um multidisciplinar, né que eu acho que é interessante, porque cada um traz, é, é, agrega valor na sua percepção de riscos, de acordo com a característica do negócio, do negócio, propriamente dito, da empresa que cada um trabalha, cada empresa tem uma, uma, uma realidade. Mas o, o que eu percebo também que é muito relevante é a, a forma, né, a, a periodicidade com que esse comitê ele se reúne. Né? E é um comitê que se reúne a cada mês? É um comitê que se reúne a cada 15 dias? É um comitê que trata, que está tratando de situações é, é, sim, é, simuladas... Eu acho muito interessante, porque às vezes a gente sabe que quando a crise vem, é, a gente pode não estar preparado para operar, para manejar aquela, aquela situação. Então, o exercício de você simular é muito bacana por isso. Eu gosto de brincar porque eu falo que eu trabalho com engenheiros, né? Trabalho com engenheiro, sempre trabalhei com engenheiro. Minha alma é de engenheiro. E o engenheiro ele tem muita experiência para trabalhar com simulação de crise. Né, eles conseguem ter um olhar o olhar deles, o ângulo deles é o da é o da solução da crise e um outro time que eu acho muito interessante para fazer parte desse, desse, desse comitê porque a gente está falando de solucionar problema é é alguém da área de logística como eles têm experiência e são rápidos eles são ágeis eles são rápidos, eles solucionam problemas. Então, tudo isso aqui, é claro que eu estou falando dentro de um, um viés que, assim, esse time tem que estar tá ciente dessa, dessa potencial situação de crise que pode acontecer, e, e caso aconteça, como nós vamos lidar com a crise? Né? Então, essa comunicação, ela, ela é importante que aconteça e, e, e que esse treino esteja sendo, seja uma realidade ali dentro de um bate-papo simples, né? Que vocês mesmos deram um exemplo aí bacana, assim. Pô, será que cada um que tá ouvindo a gente aqui agora já parou pensando pensar nisso? Né? E se alguém do board é, vai preso? Muitas Você empresas des... vivenciaram isso, né?
1: Você descobre pelo jornal, né? Você tá indo trabalhar de manhã... E aí você está ouvindo o rádio e descobre que alguém do board da empresa onde você trabalha foi preso. Você sabe isso aqui? É, você falou coisas que me lembram muito, realmente, casos reais que aconteceram no passado recente e, e que deram, no nosso ambiente de compliance, né, deram ensejo à discussão de coisas esquecidas nos programas de compliance, que inclusive um termo que é, eu confesso eu não escutava de forma recorrente há muito tempo que é um negócio chamado Plano de Continuidade dos Negócios. Isso é, era algo que mal se falava nisso. né? Ah, todo mundo fala das políticas óbvias, né? que todo mundo sabe que existe, né? da política anticorrupção, de política de brindes e entretenimento, entretenimento, enfim, de várias políticas que são recorrentes nos programas, mas Plano de Continuidade dos Negócios era algo que não se falava muito. E num cenário como esse, tem que estar tudo pronto. Não é possível que você vá nesse momento só apenas é, decidir é, o que fazer. E achei legal nessa medida você falar em simular, né? treinar as pessoas, fazer com que elas passem por eventos simulados para saber como se portar. Isso é super útil, né? não, não à toa. É, e, e eu sempre gosto de usar como exemplo os pilotos, né? pilotos treinam para saber como voar, quer dizer, você vai de um lugar para o outro, você tem que ter, sem saia eu, eu sou apaixonado pela aviação, não sei se eu te falei isso, mas eu, entre as mil coisas que eu já fiz na minha vida, eu fui piloto de aeromodelo também, por muito tempo. Eu montava avião, montava drone, pilotava, enfim, eu sempre gostei muito disso. E é, eu tive a oportunidade, uma vez eu fui visitar as instalações da Azul, aqui perto, inclusive, agora eu moro aqui para o lado de Alphaville, e eu tive a oportunidade de visitar. É, quando eu falei, eu estava conversando na época com o um diretor jurídico, e quando eu falei isso para ele, eu falei, cara, eu sou apaixonado por avião e tal, não sei o que lá, é, meus, eu adoro, eu falo, piloto modelo ele falou, ah, então espera aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Aí o cara pega e me leva dentro do simulador é, é, do avião da Embraer, né? daquele Embraer 195, acho que é o nome dele, e eu fiquei deslumbrado ali dentro, né, com a perfeição daquilo. E aí eu fico olhando é, tantos equipamentos e tudo mais, e aquelas pessoas treinando de forma ininterrupta. Tem gente lá, quatro da manhã, treinando. Por quê? Né? É à toa? Estão jogando dinheiro para cima? Não, simular um evento de, de problema, né? fazer com que o piloto saiba exatamente como se portar de acordo com um protocolo num momento de crise vai fazer com que isso se torne automático da mesma forma que a gente dirigindo nosso carro pisa no freio sem pensar se alguém freia na nossa frente a gente já sabe né como fazer porque a gente vem treinando há muito tempo então gostei dessa ideia de simulação né não é algo comum mas é importante né e você você sabe bem disso né de aviação você conhece bem também né
0: nossa, você está falando... Eu estou aqui rindo por dentro, Calai, porque eu, o, o, o nome do artigo, olha que interessante, o nome do artigo é o papel do CCO, 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 na liderança do compliance em tempos de crise. E como você sabe, né, para quem, quem não conhece ainda, eu sou casada com um piloto de avião. E para um piloto de avião, quando ele vê CCO, ele, é você... Agora, tipo, Isabela, o que, que você tá? O que, que você vai falar de CCO no artigo de um livro de compliance? E, e eu falei, não, aqui nesse caso, o CCO aqui é Chief Compliance Officer. Mas eu gostei do, do, da brincadeira aí, porque na realidade, se você parar para pensar, a gente pode até fazer esse raciocínio aqui a partir de um CCO, de um centro de controle, né? Porque na aviação. Centro de
1: centro de, centro de
0: controle centro de controle operacional.
1: centro de controle operacional, isso aí. É, o
0: CCO. Isso aí. CCO. E ele é piloto, então lida com lida com lida com aviação, lida com regra, lida com conformidade. Aí eu parei para pensar, falei poxa, não tem uma pessoa que mais talvez tenha que praticar o compliance, né? A cultura de conformidade Tô, é, o CCO, é o CCO de uma operação de aviação. Porque, na prática, você, não, você lida com vida. Segurança, para a gente, né, de compliance, segurança é inegociável. E, e, e não tem como você não conhecer os riscos de uma operação. Então, ah. assim, é, é, você está falando do, da aviação, eu, eu, isso que você está falando é verdade. Assim, o piloto no comando, na cabine de comando, eles têm muito treinamento de CRM, né? Para você, 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 ali naquela situação, é ele e um copiloto. Você imagina numa cabine, num voo, é relacionamento na veia. No fim do dia, é relacionamento na veia. Se tem duas pessoas que precisam ter uma comunicação eficaz e efetiva, chama-se piloto de avião. É verdade. na cabine e na cabine eles fazem muitos treinamentos então assim, se fazendo uma brincadeira uma analogia, né? trazendo isso para o nosso universo dentro de uma empresa é isso né? o, o desafio do, do, do compliance do profissional do compliance vai passar muito por isso ou seja, a gente precisa mais do que nunca saber se relacionar né? cuidar das pessoas, se relacionar é saber que a gente vai lidar com situações é, de crise, saber que crises fazem parte do processo, a gente não pode se surpreender com isso, a gente tem que estar preparado sempre. É, e também não, as coisas não são do dia para a noite, né, Calai? Não é do dia para a noite. Claro. Compliance claro. é técnica, né? Eu gosto de falar muito isso, compliance é técnica. A gente tem como ensinar a técnica. É, agora, integridade são pessoas é relacionamento, são pessoas, é um olhar que vai mais na alma, vai mais a fundo. Então, bacana, né? lembrado aí da aviação, gostei.
1: Eu, sou, eu, uso, eu uso a aviação como exemplo para muita coisa, porque realmente é o que você falou, né é um segmento onde os erros, eles Sim. acontecem, é claro, mas eles têm que ser mínimos e eles... É, é, precisam de todo, toda atenção, todo controle, toda prevenção, o que fazer, um plano B, C, D e enfim, é, é realmente um segmento em que um, um descuido pode levar muita gente à morte, né? e isso é muito sério. Isa, é, mudando um pouco o rumo aqui do nosso papo, é, até porque o nosso tempo está caminhando super rápido, eu queria te perguntar uma coisa. Quando uma crise acontece, o que... É, pelo menos assim, eu, eu confesso, eu nunca é, tive assim, muitas oportunidades de intervir em, em grandes crises. Né? Claro que a gente, é, ao longo da, da vida, tem que lidar com algumas crises, faz parte do, do jogo, enfim, sempre vai acontecer, mesmo na LEC, a gente, é, pequenos problemas acontecem e devem ser contornados com técnica, com estratégia, com comitê, com tudo isso, mas, claro, num universo, é, felizmente num universo mais controlado. Mas quando uma grande crise acontece, é, eu queria te perguntar sobre o seguinte, é, eu percebo pelos relatos das, dos professores, das pessoas com quem eu converso, que já vivenciaram jornadas desse tipo, é, um relato de, de serem atropelados por novos problemas a cada segundo, então eu começo meu, um, um, a gestão de uma crise olhando para um problema X e num dado momento eu tenho o X, o Y o Z e mais um, uma declaração que eu tenho que dar e outra pessoa que está ligando sem parar e a imprensa está na porta e a planta parou de funcionar e não... então é, existe uma sucessão de problemas que vão se encadeando é, isso pode determinar, imagino eu, né, a priorização, determinar o que cuidar pode ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de uma gestão é, no momento de crise. O que, que você pode falar sobre isso? Né? Como priorizar, como ter foco, o que, que pode o compliance officer fazer num cenário como esse?
0: Esse aí acho que é o famoso atira no que vê e acerta que não vê, né? no <risos> é que atirei no que vi e acertei no que não vi. É... Eu gosto muito de uma frase que eu assisti numa dessas lives da pandemia que foi até o Donizan Guanais. Ele disse assim: se você não conseguir escrever numa frase curta sua estratégia, reveja a sua estratégia. Achei isso legal, porque assim é, isso acaba trazendo para gente alguns insights bacanas em relação a é, como tudo na vida. Se eu começar a mexer, eu vou... Né, aquilo dali, debaixo do iceberg, tem muita coisa. Então, a gente realmente precisa simplificar... Algumas, algumas detecções, a gente fala, né? Compliance é detecção, prevenção, correção. Então, no primeiro, no primeiro pilar ali, que é o de detecção, é, é fato que a gente vai detectar inúmeras milhões de vulnerabilidades, mas a gente precisa trabalhar com uma curva ABC. Né? Acho que cada negócio tem sua particularidade, tem exatamente o que é útil. Né? O que é útil? Tem que ser útil. A gente... Porque senão fica caro. A gente estava vivenciando uma. Fa... A gente fez um. Eu lembro que quando estava naquela demanda do Club House, a gente fez um bate-papo, foi muito legal até.
1: Club House, e... será que existe ainda o Club House? Eu, eu não sei, sei dizer não mais.
0: Não sei, boa. Não sei se. Não sei como é que está. <risos> nunca mais. Não durou, durou, né? Não durou, mas eu lembro que ali a gente fez um bate-papo e a gente estava vivenciando uma estafa da conformidade muito grande, né? As pessoas estão cansadas. Daquela, daquele excesso do controle. Então, poxa, isso é chato, isso cansa. né? É muito controle interno, é muito... E será que é eficaz? Será que é efetivo? Será que faz sentido? Aquele controle, de fato, mitigou os riscos é, para os riscos que nós mapeamos. E, às vezes, mapeou muitos riscos que, na realidade, numa curva BC dentro do sistema de gestão da empresa, nem está alinhado estrategicamente com... o o negócio da empresa, então, eu acho que nesse exercício, Calai é, é o que você falou, se a gente mexer, você vai achar em efeito cascata muitas coisas que você não viu, mas tem que ir aos poucos, tem que ir por partes. O importante é ir, né? ou seja, eu tenho aqui um, um riscos que são é, de conformidade, os riscos de compliance, os riscos reputacionais, então, eu, eu priorizei saber detectar, né, identificar os principais riscos que, é, que é, isso é uma coisa interessante que, assim, às vezes o acionista o board, a direção, nós como profissionais de compliance às vezes nós não vamos eliminar todos os riscos de uma vez só isso não vai acontecer né? nós, o que o board quer, o que a direção quer, o que o acionista quer é conhecer o risco o que é muito ruim às vezes é você tá, você, você tem um negócio você, você tem ponto cego, não conhece os riscos. Então, o nosso papel é, jo é jogar o holofote nos riscos, né? Dê luz aos riscos para que eu possa tomar a decisão se eu quero seguir ou não. Então, acho que é muito esse caminho. Então, na prática, como é que a gente agrega valor né para esse, mitigar esses riscos das crises que podem surgir na caminhada, né na jornada? É... Priorizando o que nós vamos detectar de principais riscos, o que torna mais vulnerável né, o negócio da empresa, é, a, mapeando isso, apresentando isso para a direção, e aí eles vão, e aí vamos: olha, é, esse ano a gente vai trabalhar, vamos implementar controles aqui para isso aqui, e a gente vai trabalhar para mitigar esses riscos. Nós não vamos eliminar, mas nós vamos mitigar e vá aos poucos e por partes. Então, assim, só para a gente poder também não achar que nós vamos vender vaga no céu, né? <risos> nós não vamos vender vaga no céu, porque senão é, é blefe também. É, é, é... Senão a gente também corre o risco de perder, por conta justamente desse estafa da, da conformidade, a gente corre o risco de perder o, a escuta ativa do time, que eu acho que aí é o principal desafio da nossa missão. É se a gente perder... Os nossos agentes de conformidade espalhado empresa fora.
1: Eu tomei nota dessa aqui, essa eu não conhecia. Vender Vaga no Céu. Que bela <risos> <Vender> expressão! <risos> eu adorei essa expressão, acho que você te ilustra demais. Realmente não é esse o papel, né? Não é vender vaga no céu e. e, e... Gostei também da forma como você tratou, quer dizer, é, o papel é trazer luz, é deixar claro, né? É trazer clareza, muitas vezes, para aquilo que a gente está vendo num emaranhado de problemas que vão surgindo, o que, que é relevante, o que, que é menos relevante, é, o pensamento do gestor de risco é esse mesmo, né? quer dizer, o que, que tem um impacto maior, o que, que tem mais chance de se materializar, o que tem menos chance de se materializar, e dessa forma... É, é, o conjunto dos decisores ali vai poder tomar uma decisão mais fundamentada, então talvez o papel, é, pelo que eu pude compreender, não seja, o papel do, do, do compliance officer não seja realmente determinar o que fazer primeiro, mas sim trazer essa clareza e, e deixar ali é, de uma forma muito evidenciada os riscos que estão em jogo, né, o que, que nós estamos enfrentando para que uma decisão fundamentada possa ser tomada. Eu estou correto, Isa, Esse pensamento é, é isso aí, né?
0: É isso, Calai, é isso. Porque, como a gente falou, a ideia não é a gente se afundar na crise, né? É passar pela crise. Então, é, acho que é um exercíciozinho que, que é simples, é complexo, mas ao mesmo tempo ele traz uma, uma, um passo a passo, né? Algo que a gente consegue é aquela, aquela questão da... Meta smart, né? A meta atingível. Claro. Então, a gente, vai, a gente vai atingindo aos poucos, por partes. E eu acho que isso vai agregando bastante valor. E a gente vai conquistando também as mentes e os corações do time, porque eu acho que eles conseguem ver, poxa, isso fez sentido. Eu vi aqui, eu acho que é quando o compliance começa realmente, como time, a, a ser percebido como, putz, eu vou, eu vou dar um papo, eu vou conversar ali com a Isabela rapidinho, porque eu estou com uma dúvida aqui e eu acho que isso aqui pode representar um risco. E não tem problema, a gente não, a gente não pode subestimar, né? a gente não pode subestimar e a gente não pode agir, não pode ser tão complexo a ponto das pessoas não conseguirem entender que é um bate-papo, às vezes, no café, na, no espaço de convivência, que ele vai trocar uma ideia ele vai falar, pô, Isa, estou aqui com uma dúvida, um projeto aqui, e aí, de repente, pô... Você está falando de um risco aí que me parece que é reputacional, que me parece que é de conformidade, será que, enfim, então eu acho que isso vai se dando dentro de um espaço é, dinâmico, né, de, de, de dia a dia ali, rotina, é rotina, eu acho que a gente gerencia bem uma crise quando a gente lida bem com os fatos do dia a dia.
1: Faz todo sentido, e eu gosto muito desse pensamento que você coloca, num espaço até, é, quando você buscava a palavra, eu queria complementar, num espaço de confiança, né? onde as pessoas é. realmente, você tira o compliance daquela posição que a gente insiste em dizer que não é a dele, apenas aquela posição de fiscalização e punição, que tem lugar, está tudo certo, mas não pode ser só isso, e leva o compliance para o lado de que, que, que faz com que as pessoas ao redor possam pensar que bom que a gente tem a Isa aqui para poder é, nos ajudar num cenário como esse, ser parceira, estar né? tá ao nosso lado. Isa, a gente tem uma tradição no Likecast de deixar uma recomendação de livro e é o que eu vou é. te perguntar já, já. Mas tem mais uma pergunta que eu não queria deixar de fazer porque eu preparei aqui e que eu acho que pode amarrar essa nossa conversa de uma maneira interessante, que é a seguinte... Ah. Muito bem, você falou agora há poucos minutos, você falou, nosso papel não é se embrenhar na crise ou se afundar na crise, a gente tem que surfar, a gente tem que passar por ela e tem que ter uma continuidade, tem que ter uma jornada, tem que ter o que vem depois, né? depois da superação. E é esse ponto que eu ia te falar, Pô, passamos pela crise, é, imagino que vem ali uma conversa extensa, relatórios, pensamentos sobre lições aprendidas, e o que que a gente faz com isso no programa de compliance? O que que o que que uma crise deve fazer ou pode fazer para transformar aquele programa de compliance que era de uma forma antes da crise e que depois da crise vai sofrer algumas alterações? Quais são essas alterações? Como que isso funciona na, na prática?
0: Pô, eu acho que eu acho que a gente está falando de um de um lição aprendida, né? É legado, né? Acho que a gente vai estar falando um pouco de legado, porque é como se... Eu fico, eu fico pensando, eu sempre tento me colocar no lugar do empresário, né? A gente tem que ser útil, né? A gente tem que ser... A gente tem que retornar para a empresa. A gente vira um número, né? E faz sentido, porque senão não seria uma empresa com fins econômicos, seria uma claro. instituição sem fins lucrativos, mas... É, Brigadeiras da parte, eu acho que fica legal quando a gente pega a, o problema, né? a, gente vai, a gente busca a causa raiz, ou seja, vamos fazer uma investigação aqui para a gente é, entender a origem do problema, porque se a gente não solucionar a origem do problema, a gente vai continuar, concorda? Tendo vários probleminhas. Claro. É, 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 iguais ou piores, eles vão surgir com outras caras. A gente fala são problemas multifacetados às vezes, né? Ele tem, ele traz várias carinhas. E é, então assim, eu acho que a gente fala no fim do dia de como é que a gente pode é, transformar, dar vida, né? Dar luz para para a direção da empresa, para o acionista, para a empresa como um todo quando a gente está diante de algo que, poxa, surfamos uma crise, tivemos êxito, né? tivemos êxito no, no, na solução do problema, e mais do que isso, né? para além de solucionar aquele problema, nós conseguimos solucionar a origem, ou seja, a causa raiz, a causa daquele problema, nós conseguimos, que eu acho que isso é uma coisa, Calai, que eu, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é algo... Que aqui no Brasil, se você parar para pensar, as empresas que foram muito machucadas na, 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 na Lava Jato, enfim, no, nos mais variados processos que elas tiveram que ser submetidas por questões relacionadas à, à compliance, é, o, que o, o olhar atento do órgão de controle, ele vai muito aí, né? Ele quer efetivamente conhecer seu sistema de integridade teu sistema de compliance e ele quer ver se você investiu em solucionar a causa raiz do que te levou ao problema é aquela história do não importa o que a vida fez com você importa o que você fez com o que a vida fez você né é, então é meio que fazendo essa brincadeira é isso assim ele pega ele quer saber o seguinte vamos lá você teve um problema é, a causa raiz se deu por questões relacionadas a relacionamento com o governo, eu quero, eu quero ver no teu programa de compliance como que você hoje trata o risco do relacionamento com o governo então se o teu programa, a tua política a sua comunicação, o seu treinamento de todos os, de todo o time vai ter que falar muito forte nesse quesito, né, então assim isso é algo que a gente realmente consegue agregar valor, consegue fazer o board entender, consegue fazer um time comercial entender quando ele quando ele vai para uma venda, numa licitação, ele putz, eu, eu sei que eu não posso ir sozinho, né? Em determinadas situações, dependendo, enfim, cada cada situação é uma situação, mas enfim, cada política vai trazer uma regra que no fim do dia o objetivo é proteger a empresa, sim, a imagem, a reputação da empresa, mas, essencialmente, o funcionário. Né? A empresa quer proteger o funcionário. Ou seja, é... então, tudo isso vai fazendo bastante sentido em termos de legado, né? lições aprendidas. Claro. É, o time se une mais, é isso que eu queria dizer. Assim. Até o time fica muito maduro, e ele consegue entender que, assim, uma vez eu brinquei e falei que é, o comercial entendeu que a política de compliance é o que ele bota debaixo para mostrar o diferencial competitivo que ele tem quanto empresa quando ele vai para o mercado. Aí ele, pô, uau! Faz, fala sério, você não, tem, você não tem orgulho quando você traz qualquer tipo de política que é clara, que você entendeu que a comunicação é direta e que você sabe que a empresa está buscando proteger, tam, especialmente a sua imagem, porque representa ela e porque também você é um funcionário dela, você é um ativo dela. Então, eu acho que isso acaba fazendo parte desse, desse pagode.
1: <risos> Isa, eu, eu, eu concordo plenamente contigo, eu acho que você tem toda a razão. O, passar pela crise pode ser inevitável em muitas situações, mas o que você vai fazer com ela depois que a crise passa, pode determinar muita coisa sobre o sucesso ou o fracasso do seu programa de compliance, é, a credibilidade do seu programa de compliance com toda a organização e, e realmente faz parte da jornada. Lições aprendidas, incrementar controles, mudar políticas, reforçar treinamentos, trazer as pessoas para perto, tempos difíceis muitas vezes criam pessoas fortes dentro da organização, que passaram por problemas e que, é, como a Isa colocou e muito bem é, colocado, se unem né? depois de ter enfrentado um, uma jornada como essa. Eu não tenho a menor dúvida, me, trai, me vem muito à cabeça aqui um dos primeiros episódios do Leccast que nós gravamos com o Gustavo Lucena, quando ele falou sobre cultura justa, porque é, se você não ouviu esse episódio, faça esse favor a si mesmo. Procure aí na lista dos episódios do Likecast, Cultura Justa, um dos primeiros episódios. E, e essencialmente, só para deixar aqui o que que porquê que isso tem a ver com o que estamos falando, a Cultura Justa vai dizer que, é, a partir de um problema, a primeira missão não é identificar o culpado, a primeira missão é você identificar o que poderia ter sido feito de forma diferente. Onde a organização errou para que aquilo tivesse acontecido? Claro que nós estamos falando, no caso da cultura justa, obviamente não é, de uma grande é, falcatrua, ali, uma pessoa que né, intencionalmente resolveu cometer um ato de corrupção, não é isso. Mas quando um problema acontece, um desvio de conduta acontece, é papel de uma empresa que acredita na cultura justa parar para refletir e olhar para dentro o que, que nós poderíamos ter feito de maneira diferente, será que os processos estão certos, será que as pessoas estão sendo treinadas, será que as pessoas têm problemas que nós estamos ignorando qual é a história de vida dessas pessoas, como a Isa disse no começo da nossa conversa, suas crenças, preconceitos, né, como ela chegou até a organização, será que isso está sendo respeitado no processo de onboarding, no treinamento dessas pessoas? Então, é, esse pensamento é realmente algo que desde que eu aprendi com o Gustavo Luceno, eu nunca mais me esqueci, eu aplico isso no meu dia a dia sempre, e dentro da Alex, sempre que eu posso, e, e acho que você deveria saber mais sobre isso também, você que está nos acompanhando, nos ouvindo até aqui. Isa, para a gente caminhar para o fechamento, tem uma pergunta aqui é, interessante, a gente está estourando o tempo aqui, mas eu não quero deixar de colocar na tela. A Edmará Souza está dizendo o seguinte, compliance não seria na prática uma gestão séria, humana e honesta, com um olhar anticorrupção e ecológico, voltada para a solução amigável dos conflitos? O que você pensa sobre, sobre essa colocação, Isa?
0: Muito, gostei, achei, é, é isso, acho que ela pegou, a, a Edmara pegou o espírito do compliance, né, o espírito é esse mesmo, é, é, o, é, é a solução amigável, né, é a prevenção, na essência a gente é prevenção, não é contencioso, né, compliance contencioso meio que seria incompatível, o oposto. E amigável porque, de fato, nós temos que ser parceiros do negócio, né? Nós somos parceiros do negócio. E, e o nosso objetivo, é, é, como a gente fala, é a segunda linha de defesa ali, né? Então, a gente tem que dar... A gente tem que ter uma escuta muito ativa para a operação porque a gente vai precisar ajudá-los, né? A construir, de fato, um, uma cultura como o, o Calai falou, e, e realmente, o Gustavo Lucena fala de forma maravilhosa sobre a questão da cultura justa, é algo que eu, eu, a, eu escuto sempre que posso e faz muita diferença, especialmente para nós, enquanto profissionais, esse ouvir, né? o ouvir os podcasts, isso alimenta a gente de uma, de uma tal maneira que, assim, transforma a forma como a gente pratica no dia a dia, como a Edmara falou aí, é, o compliance. É, o compliance é isso mesmo, é a conversa, é o diálogo, é o bate-papo ali, amigável, é, faz, é, é tudo que a gente pode traçar de estratégia para conhecer o risco né, da, da primeira linha de defesa que a gente diz lá, que é a gestão operacional na prática. Né? Claro. Ali, tão, ali estão os donos do risco, né? os que estão com a mão na massa, os que estão... É, ali não tem acho, tem fato. E a gente, como compliance, a gente chega junto, amigável, chega ali, poxa, é, é, bate-papo, conversa, entende, vamos é, desenhar aqui, vamos identificar aqui os riscos, identificamos os riscos, vamos avaliar aqui os riscos, avaliamos vamos juntando, conectando né, os pontos que temos dentro da organização para a gente realmente fazer no fim do dia algo que a gente consiga alcançar, que é a, a, a não ocorrência do dano. Né? O, no, o que a gente sempre busca é evitar o dano. Todo o nosso esforço, toda a nossa estratégia é sempre para evitar, impedir que o dano ocorra, porque depois que o dano ocorre aí, aí, aí a gente está na crise aí, a gente aí, é rem,
1: aí é remediar, depois que custa é muito mais caro né que eu é caro. Gostei, gostei da forma como você abordou, eu acho que é isso tem que ter um espírito, até a palavra que eu gosto de usar, eu acho que vem a calhar que é colaborativo, né um espírito é, e aí essa coisa de é, não ser o contencioso, né? ser o amigável, é claro, amigável é sempre na frente, é sempre melhor. O contencioso, infelizmente, vai fazer parte também, né? Para quem é advogado está é. familiarizado com isso, vai ter, e, e enfim, as disputas vão acontecer. Isa, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui do lecast, é, é uma, uma tradição aqui, já deixaram uma recomendação. E esse ano eu estou pedindo que seja uma recomendação de leitura. Você pensou em algo? O que você gostaria de deixar?
0: Nossa, é. Bom, como a gente. Vou ter... Como a gente está falando aqui de crise e a gente falou sobre é, liderar né, o, o compliance em tempos de crise, vou deixar aí o Eu Passarinho do Mário Quintana.
1: Eu passarinho.
0: <risos> eu passarinho do Mário Quintana. Vale a pena é, ler ou reler <risos> a mensagem que ele tem ali, porque é uma mensagem... Eu gosto de tudo que brinca com, com, com sentimentos, palavras, emoções, contradições. Eu gosto de viajar um pouco nessa, nessa vibe. E eu acho que... É Mário Quintana é Mário Quintana, né, Calai? Então, <risos> eu vou deixar o eu passarinho para a galera aí poder... Ficar curiosa, vai lá no poema dele, lê, o, 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 porque tem, tem mensagens muito bacanas, otimistas e é, preciosas assim para quem está em situações de crise ou que está fazendo algum trabalho é, nesse momento gerenciando crise, é, gerenciando situações é, não tão amistosas acho que vale a pena, porque ali tem uma mensagem que vai... No fim do dia vai dizer que é, sempre vale a pena você ser otimista. Sempre vale a pena você acreditar que você fazendo a sua parte, é, ainda que seja pequenininha, você pode transformar é, o resultado em algo que realmente tem valor. Né? E, e a vida tem valor. Então... O principal de tudo, acho que tudo que for relacionado para proteger e falar da vida, é, tem sido um pouco as mensagens que eu tenho sugerido aí como leitura.
1: Sensacional, Isa, porque também sai da caixa é uma coisa diferente, e, e uma mensagem de otimismo, eu acho que é tudo que a gente sempre precisa, em tempos de crise ainda mais. É, quando a gente fala de otimismo, vem na minha cabeça sempre o professor é, Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre isso, Verdade. como poucos, né, fala que o pessimista é antes de qualquer coisa um preguiçoso, porque não tem nada mais conveniente do que falar algo do tipo, ah, que coisa horrível, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, é o que diz o pessimista, né? E o otimista não, o otimista vai lá, faz, erra, erra, faz de novo, quebra cara e vai de novo, e é otimista e acredita. E esses são, no meu modo de ver, os bem-sucedidos. Né? Eu acho que a gente não pode realmente se acomodar é, e nem transferir a outras pessoas a responsabilidade pelos nossos problemas. Então, acho que esse pensamento de otimismo tem tudo a ver com o encerramento da nossa conversa. Isa, se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é o canal mais fácil? LinkedIn? Por onde que fica mais fácil?
0: LinkedIn. LinkedIn. É, Instagram. Tem meu Instagram lá também no perfil. Isa.mbl
1: Isa.mbl É isso, isa. no
0: Instagram. Isa.mbl e lá tá. no LinkedIn. Agora, aquela, que eu... eu vou pegar só, só o... Você falou do Cortella aí? Aí eu lembrei claro. aqui, eu falei vou, vou, vou pegar o gancho, dois Bora. segundos mais. Claro. Eu, acho, eu acho sensacional. Ele tem uma, 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 uma reflexão e eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de hoje, sobre especialmente a posição do, do compliance, do chief compliance, enfim, do, do C-level especialmente aí, que, que esteja liderando, né, em organizações, é, porque a gente falou de legado, né, a gente falou de legado, a gente falou de lições aprendidas, e ele faz, ele tem uma frase que eu acho muito, uma reflexão muito interessante que ele diz, é... ser importante, ser importante, tem a ver com... Você faz, você faz falta, você quer ser uma pessoa que você faz falta para alguém? Então, permita-se ser importante para ele, para esse alguém. E aí ele faz uma brincadeira que ele fala que o ser importante é importar. Quem tem o potencial de importar alguém para o outro, somos nós, é o indivíduo. Então, como a gente está falando de indivíduo, é a importância, ou seja, o, o legado que um profissional de compliance pode deixar, porque todo mundo vai ser esquecido, né? é inevitável, o esquecimento é inerente ao ser humano, mas o legado, ele é algo que é, é raiz, é algo que mexeu com o que de fato é importante. Então, ser importante é ser importado para dentro de alguém, e se você foi importado para dentro de alguém, é porque você deixou um legado a ponto de fazer com que aquela pessoa jamais esqueça o que você deixou, a sua contribuição. Eu achei isso sensacional. Eu achei... O... Gente, isso é, isso é de uma preciosidade, isso é incrível. Então, assim, importância não tem a ver com fama, com cargo, né? com posição. Tem a ver com você ter deixado um legado tão importante tão essencial, marcando é, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que você foi importado para dentro de alguém, a ponto de jamais ser esquecido. Eu achei incrível, eu acho que tem tudo a ver com com a nossa com a nossa missão de compliance.
1: É verdade, somos finitos, né? uma hora essa jornada vai acabar, seremos esquecidos, mas temos aqui em vida a oportunidade de morrer nos outros. Essa é uma expressão que fica na minha cabeça e que faz parte sempre da, da construção de legado, daquilo que a gente pode deixar de positivo aí para a humanidade. Com essas reflexões filosóficas e citações ao querido professor Mário Sérgio Cortella, que esteve conosco na última edição do Congresso Internacional de Compliance, eu aproveito para deixar aqui um convite a você que esteja conosco na décima edição do Congresso Internacional de Compliance, que este ano acontece em junho, e já podemos declarar aqui, é oficial, contaremos com o professor Karnal nesta edição. Então, depois de Cortella, Clóvis de Barros Filho, que também já esteve conosco, Carnal finalmente ao vivo no palco do Congresso Internacional de Compliance em julho. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar congressodecompliance.com.br as informações já estão todas por lá. Isa, eu adorei o nosso papo, obrigado demais por ter é, cedido o seu tempo aqui para conversar comigo e com a nossa audiência, foi muito legal, valeu.
0: Eada Calai, valeu. Valeu,
1: até, até uma próxima, e mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, se você é, estiver nos assistindo aí pelo YouTube, pelo LinkedIn, lembre-se de deixar o seu like, seu comentário, eu adoro ler os comentários de todos depois, e claro, siga a Lec, acompanha a Lec nas mídias sociais, é, é sempre um prazer estar por aqui, encontrar com você, e dessa forma, como eu sempre digo, nossa mensagem chegará ainda mais longe. Valeu, pessoal. Brigadão.